0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Krosveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove knjige. Osvrćemo se na deseto, jedanaesto i dvanaesto poglavlje. Tema desetom poglavlju, koje nastavljamo proučavati glasi Šaul pomazan za kralja. Tad Samuel uze uljanicu s uljem, te je izli na glavu Šaulu, zatim ga poljubi reče. Ovim te Jahve pomazao za Kneza nad svojim narodom Izraelom. Ti ćeš vladati nad narodom Jahvinim i izbavit ćeš ga iz ruke njegovih neprijatelja unaokolo. I evo ti znaka da te Jahve pomazao za Kneza nad svojom baštinom. Samuel pomazuje Šaula za kralja i zatim mu daje poljubac što je bio čin kojem je želio pokazati kakva su bila njegova čustva prema Šaulu. Dalje kaže, kad odeš sada od mene, naći ćeš dva čovjeka kod Rahelina groba na granici zemlje Benjaminove u Selsahu. Oni će ti reći, našle su se magarice koje si pošao tražiti i gle, tvoj je otat zaboravio na magarice, a zabrinut je za vas i govori, što da učinim za svoga sina. Što se tiče kiša, njegov je sin Šaul izgubljen. Međutim, Šaul je bio zabavljen Ozbiljnim poslom Samuel ga je pomazao za kralja pokraj Rahlina groba, koji se nalazi na području Benjamina pokraj Betlehema. Posle toga doći ćeš u Gibeu Božu, gdje se nalazi filistejski stup. Kad uđeš u grad, namjerit ćeš se na povorku proroka koji će silaziti suzvišice, a pred njima harfe, bubnjevi, frule i citre. Oni će biti u proročkom zanosu. To je ono što Šaol treba vidjeti na putu kuće. Tada će na sići duh Jahvin, te ćeš pasti u proročki zanos njima i promijenit ćeš se u drugog čoveka. Ovdje nam se postavlja pitanje, je li Šaol bio obraćen? Je li ovaj stih dokaz njegova obraćenja? On za sigurno nije posljednji dokaz. Ja ne vjerujem da je bio obraćen. Ako vam zvučim kao da imam određene predrasude prema šaulu, reći ću vam i zašto je tome tako. Tome nije razlog materijal kojeg smo do sada pokrili o šaulu, već ono što tek dolazi metjera na pomisao kako on nije bio onaj pravi, a ponajmanje da je bio stvarno obraćen. Netko će ovdje vjerojatno postaviti pitanje, ali Boži duh je sišao na šaula i on je bio drugi čovjek. To je bio. Međutim, nigdje se ne kaže da je postao novi čovjek. Pa nije li Boži duh sišao i na biljama? A nemamo dokaza da je on bio obraćen. A što je s judom? Krist je poslao u svijet dvanaest učenika i rečeno nam je da je svaki od njih činio čudesa. Je li juda činio čudesa? Naravno da jest. Biste li rekli da je juda bio obraćen? Zbog toga nemojmo donositi Konačni sud o šaulu iako vam se čini kao da sam ga ja već donio. Čim je šaul okrenuo leđa da ode od Samuela, Bog mu promijeni srce i svi se oni znakovi u onaj da. Kad je šaul napustio Samuela, mislim kako je Samuel zadivljeno gledao kako ovaj odlazi i rekao kako je to lijep mladić. Čak i prorok može pogriješiti. Prorok Natan je pogrešio kad je rekao Davidu neka izgradi dom gospodinu. Bog je morao intervenirati. I Natan se morao ispravljati. Samo je pogrešio u slučaju Šaula? Gledajući tako Šaula vidio je velikog izgodnog mladića. On je zasigurno mogao nastupiti za vodeće šporske klubove i uliti strah u kosti njihovim protivnicima. Međutim, on nikako nije bio za kralja. Kad su najme došli u Gibel, gle... Dođe mu u susret povorka proroka i duh Boži siđe na njega i on pade u proročki zanos usred njih. I kad su ga svi koji ga poznavahu od prije vidjeli gdje je prorokuje s prorocima, počeše govoriti jedan drugome. Što se to dogodilo sa sinom Kiševim? Zar je Šaul među prorocima? Bož je duh sišao na Šaula i on je prorokovao. Svi koji su ga poznavali ranije uvidjeli su da mu se nešto dogodilo. Pitali su, zar je Šaul među prorocima? Bog je Šaulu pružio priliku, Bog mu nije uskratio ništa, a ovaj ga je ipak izneverio. A Šaul odgovori svome stricu. Rekao nam je da su se našle magarice, ali mu ništa ne reče o kraljevskoj časti koju mu je prorekao samo O tome je šutio. Posle toga Samuel sazva narod pred Jahvu u mispu i reče sinovima Izraelovim. Ovako govori Jahve, ja sam izveo Izraela iz Egipta i izbavio sam vas iz egipatske ruke i iz ruke svih kraljevstva koja su vas tlačila. A vi ste danas odbacili svoga Boga, onoga koji vas je izbavljao od svih vaših zala i svih vaših nevolja i rekli ste mu, ne, nego postavi kralja među nama. Zato sada stanite pred Jahvom po svojim plemenima i rodovima. Kad su Izraelovi sinovi tražili kralja i prihvatili šaula, to je značilo da su svoja leđa okrenuli Bogu. Moramo zapaziti da je prihvaćanje šaula kao kralja značilo odbacivanje Boga. Zatim privede pleme Benjaminovo po redovima i ždrije pade na matrije vrod, a kad ga privede matrije vrod, čovjeka po čovjeka, ždrep pade na šaula sina kiševa. Ali kad ga potražiše, ne nađeše ga. Tada još jednomu pitaše Jahvu, je li taj čovjek došao ovamo? A Jahve odgovori, enoga sakrio se za tovarom. Kad je došlo vrijeme da Samuel predstavi Šaula mnoštvu, kao njihovog kralja nije ga mogao pronaći. Ovaj veliki, visoki momak Šaul ponašao se poput malog djeteta. Bježao je i skrivao se, pa su ga trebali pronaći i dovesti. Ovo je ponovno, prema mom mišljenju, dokaz lažne skromnosti. Ulje pomazanja bilo izliveno na njega, jako mu je bila dana šansa da bude kralj i služi Bogu. Onda neka istupi na otvorenu scenu i ponaša se poput kralja. Tada Samuel reče svem narodu. Vidite li koga je izabrao Jahve? Nema mu ravna u svemu narodu. I sav narod stade klicati i vikati živio kralj. Ovo je bilo po prvi put da je neki narod povikao, živio kralj, još uvijek se upotrebljava u nekim dijelovima svijeta. Nato Samuel objavi narodu kraljevstvo, pravo i zapisa ga u knjigu koju položi pred Jahvom. Najposlije Samuel otpusti sav narod da ide svaki svoje kuće. Zatim je Samuel cijelom narodu objavio kraljevstvo pravo i zapisao ga u knjigu. Na temelju toga zaključujemo kako je Samuel napisao prvi dio prve Samuelove. Cijenjeni slušatelji toliko iz desetog poglavlja. U nastavku pogledajmo što nalazimo u 11. poglavlju. Tema 11. poglavlja glasi početak Šaulove vladavine, pobjeda nad Amoncima, prebacivanje vlasti sa Samuela na Šaula. Šaulova pobjeda nad Amoncima. U prethornom poglavlju rekao sam, podosta oštrih riječi o kralju Šaulu, jako se činilo da zato nema nikakva temelja. Ja sam samo snažno sumnjao u njegovu izvornost. Osjećao sam da bi on bio odličan glumac, ali ne i dobar kralj, jako je imao sjajan početak. Otprilike, poslije mjesec dana, dođe Amonac Nahaš, u tabori se kod Jabeša, Gileackog. Svi Jabešani poručiše Nahašu, sklopi save s nama, pa ćemo ti se pokoriti. Ali im Amonac Nahaš odgovori, ovako ću sklopiti save s vama, svakome ću od vas iskopati desno oko i tako ću učiniti sramotu svemu Izraelu. A Jabeške mu rekoše, Ostavi nam sedam dana da pošaljemo glasnike u sve krajeve Izraelove, pa ako se ne nađe nitko da nas izbavi, predat ćemo se tebi. Ovaj zahtjev kojeg je Nahaš postavio pred Jabješane bio je užasan. Trebalo im je izbavljenje. I dođoše poslanici u Šaulovu gibovu, te izloziše sve narodu da čuje. Tada sav narod zaplaka i zaglasa. A gle, Šaul je upravo išao za govedima iz polja pa upita što je ljudima te plaću i pripovjediše mu što su rekli jabešani. Kad je Šaul čuo te riječi, duh Jakvin siđe na njega i silan gnjev uskip je u njem. I uzeo on dva vola i sjeće ih i komade razasla po poslanicama u sve krajeve Izraelove i poruči. Tko ne pođe za Šaulom i Samuelom, ovako će biti s njegovim govedima. I strah obu obuze ljude, te pođuše kao jedan čovjek. Zapazite kako Šaul poisto vječuje Samuela i sebe. Mislim da Šaulovo ime još nije moglo stajati samo za sebe u to doba. Kad je Šaul zatražio od ljudi da pođu za njim i povezao svoje ime sa Samuelovim, ljudi su i došli. Pošli su i zbog toga što su se bojali dvije stvari. Bojali su se Šaula, ali i onoga što bi amonci mogli učiniti njima. Sutradan Šaul razdjeli narod u tri čete, koje provališe u tabor o jutarnjoj straži i tukoše amonce do najveće dnevne žege. A što preživje, rasprša se, da ni dvojica ne ostaše zajedno. Šaul je podijelio svoje ljude u tri čete. Zatim su Izraelci udarili na amonce i tako ih ubijali i gonili, da niti po dvojica nisu ostali zajedno. Svaki amonac koji je uspio preživjeti žestok izraelski napad, pobjegao je sam za sebe. Tada narod reče Samuelu, tko je onaj što je govorio, zar će Šaulu kraljevati nad nama? Dajte te ljude da ih pogubimo. Neki su se Izraelci ranije bunili protiv Šaula kao i njihovog kralja. Samuel je ignorirao tu opoziciju dok narod nije bio većinom naklonjen Šaulu. Način na koji se Šaul ponio prema amoncima, bio je katalizator za pristranosti ljudi i slamanje otpora. Ali Šaul odgovori, neka se ne pogobi u ovaj dan nitko, jer je danas Jahve izvojevao pobjedu u Izraelu. Tada Samuel reče narodu, hajdemo u Gilgal, da ondje potvrdimo kraljevstvo. I sav narod krene u Gilgal i onde postaviše šaula za kraja pred Jahvom u Gilgalu, ondje je žrtvovaše pred Jahvom, žrtve, pričestnice i ondje je šaol sa svim Izraelcima slavio slavje. Sada je cijeli Izrael prihvatio šaola za kraje. Možda si mislite, gospodine proporjedniče, vidite da ste bili u krivu, imali ste predrasude prema šaolu, a vidite kako mu dobro ide. Da, očito je da je započeo svoje vladanje kao pravi kraj. Međutim, nastavimo čitati dalje. Šteta je što se priča o šaulu ne završava na ovom mjestu. Prebacivanje ovlasti sa Samuela na šaula. 12. poglavlje počinje Samuelovim labuđim pjevom. Tada Samuel reče svemu Izraelu. Evo, ispunio sam vašu želju u svemu što ste od mene tražili i postavih kraja nad vama. Ovo je Samuelov labuđi pjev, njegov posljednji govor. Samuel je bio izuzetan čovjek, a sada je, evo, njegov nasljednik Šaol. Kada se podvuče crta u cijeloj toj matematici, izlazi da je Izrael odabrao kralja umjesto Boga. Usprko tome, Bog će još uvijek na njih izljevati svoj blagoslov, ali samo ako mu budu poslušni. To je očito, Šaul je bio kralj i Bog će mu dati svaku šansu. I od sada će kralj ići pred vama, a ja sam ostario i osjedio i moji sinovi eto su među vama, ja sam išao pred vama od svoje mladosti pa do današnjega dana. Samuel je odrastao u šatoru sastanka, život je provodio u akvariju, uvijek je bio pred očima javnosti, vjerojatno niti jedan čovjek nije vodio tako javan život kao što je to bio slučaj sa Samuelom. Mnogo puta se u suvremenom društvu događa da netko iskrsne u javnom životu i ljudi ga prihvate tako kakav je. Ubrzo se nađe netko tko iskopa neku crnu mrlju iz njegove ili njene prošlosti i do jučerašnji heroj pada na zemlju. A ugled mu se razbija u tisuće komadića. Sa Samuelom nije bilo tako. Njega još kao malo dijete majka donijela je u šator sastanka. Cijeli svoj život proživio je pred očima ljudi, zatim je ubacio i žalosno opažanje brižnog oca. I moji sinovi, eto su među vama. Drugim riječima, zašto ih niste prihvatili? Samuel ih je pokušao ubaciti na neki položaj, ali ih Bog nije želio. Ti momci nisu mu bili prihvatljivi. Evo me, posvjedočite protiv mene pred Jahom i pred njegovim pomazanikom, kome sam oteo volaj i kome sam oteo magarca. Koga sam prevario? koga sam tlačio od koga sam primio mito da bih zažmirio na jedno oko ja ću vam sve natrag vratiti ovo je velika izjava od čovjeka koji je sve tolike godine bio izložen oku ok javnosti koji je služio narodu kao sudac imao je mnogo prilika za bogaćenje ali nije i podljegao tim kušnjama samuel je jedan od najistaknutijih ljudi u božoj riječi a ipak je kao otac bio promašaj Mnogi ljudi čiji je rad izložen oku javnosti su poput njega. Nekoliko je istaknutih kršćanskih vođa imalo djecov čiji su životi završili brodolomom. To je teško razumjeti, međutim tako je to bilo dok je ljudska obitelj starila tijekom stoljeća i tisućljeća povijesti. Samuel je rekao da ako je učinio išta od onoga što je nabrojio nekom od tih ljudi, on je spreman to i nadoknaditi. Bilo bi vrlo jednostavno nekom od tih ljudi, koji nije bio zadovoljan s nekom od Samuelovih pre... suda, istupiti reći, evo, nisi bio fer prema meni, međutim, nitko nije istupio. Još im reće, svjedok je Jahve proti vas i svjedok je njegov pomazanik u ovaj dan, da niste našli ništa u mojoj ruci. A oni odgovoriše, tako je. Samuelov život bi izdržao svaku inspekciju javnosti. Moglo ga se staviti pod najjači reflektor i povećalo ljudi. On je stvarno bio Boži čovjek. Samuel nastavlja pregledom Izraelove povesti. Mnogi muževi koje je Bog učinio velikima razbili su ovu metodu. Mojsije ju je upotrebljavao i Gideon također, a sad ju upotrebljava i Samuel. U Novom Zavetu možemo vidjeti na primjeru Stjepana, kada je bio izveden pred veliko vijeće kako je također u kratkim crtama Prešao kroz povijest Izraela. Samuel podsjeća ljude na Božju vjernost i milost koju im je iskazao. Kad ih je njihovo otpadanje od Boga spustilo na razinu robja i kad su u svom očaju zavapili Bogu, on ih je milostivo saslušao i poslao im izbavitelja. Samuel im govori, kao što je rekao kod Mispe, dovde nam je Jahve pomogao. Zatim prelazi na njihovo trenutno stanje i situaciju. I eto vam sada kralja koga ste izabrali. Eto Jahve je postavio kralja nad vama. Samuel im jasno stavljao na znanje kako je Šaul bio odabir naroda. Mnogi ljudi danas vjeruju kako glas većine ili odabir naroda predstavljaju Boži glas kao da se Bog mora složiti s većinom. Biblija je oprečna takvom razmišljanju. Općenito je manjina bliže definiranju Bože volje. Narod je želio Šaula. Bog je bio taj koji je odabrao Davida. Kakva promjena nastaje kad Bog vrši odabir? Ako se budete bojali Jahve i njemu budete služili, ako budete slušali njegov glas i ne budete se protivili njegovim zapovjedima, slijedit ćete Jahvu, Boga svoga, vi i kralj koji kraljuje nad vama. Samo zato što je Šaul bio odabir naroda, Bog neće odbaciti. Bog će mu pružiti svaku priliku. Ako li ne budete slušali jahvina glasa, ako se budete protivili njegovim zapovjedima, tada će se ruka jahvina spustiti na vas i na vašeg kralja da vas uništi. Samuel govori o stvarima bez prikrivanja istine kako jeste. Ako će ljudi služiti Bogu, on će na njih izliti svoj blagoslov. Ako ne služe njemu, na njih će doći sud. Bog će sada odgovoriti na ove riječi na dramatičan i čudesan način. Sada još jednom pristupite i vidite veliki znak koji će Jahve učiniti pred vašim očima. Nije li sada pšenična žetva, ali ja ću zazvati Jahvu i on će poslati gromove i kišu. I jasno ćete razabrati kako je veliko zlo koje ste učinili pred Jahvom tražeći sebi kralja. Tada Samuel zazva Jahvu i Jahve posla gromove i kišu u onaj dan i sav se narod vrlo poboja. Jahve i Samuela. Ilija nije bio jedini čovjek koji je mogao zapovediti munjama i gromovima da si s neba. On je zazvao oluju, ali je Samuel to učinio prije njega. Ovo je, čini mi se, Boži pečat na Samuelov život. Gromovi i kiša bili su Boži. Amen na život Samuela kao Božeg glasnogovornika. I sav narod reče Samuelu, moli se Jahvi svome Bogu za svoje sluge da ne pomremo, jer smo svim svojim grijesima... Dodali zlo, tražeći sebi kralja. kreke je bio što su ovi ljudi tražili kralja. Želeći vlast kralja nad sobom, kao što su to imali i drugi narodi, odbacivali su Boga. Ali Samuel reče narodu, ne bojte se, vi ste do duše učinili sve ovo zlo, ali sada ne ostavljajte više jahvu, nego služite jahvi svim svojim srcem. Prijatelju, nemoj dopustiti da ti i pogreške iz ranijeg života pokvare život. Bez obzira na to tko ste ili što ste učinili, ako se obratite Bogu za oprost i spasenje, On će vas prihvatiti obilno blagosloviti. Nemojte si dopustiti da vam prošlost uništi budućnost i pokvari sadašnjost. Iskoračite u vjeri za Boga danas, moje kršćanski prijatelju. Ne priklanjajte se više ništavim idolima koji vam ništa ne koriste, ništa vam ne pomažu jer su samo ništavila. Držite se isključivo Boga. Ostavite idole na miru. Danas ima nekih crkvi koji iskušavaju nove metode. Očito ne svačaju da samo Bog može blagosloviti. Moramo se držati Boga i njegove riječi. Ja mislim da Biblije nije potreban branitelj. Potreban joj je tumač, potrebni su joj ljudi koji će njene istine objaviti cijelom svijetu. Više su nam potrebni uskljičnici nego što su nam potrebni upitnici. A Jahve neće odbaciti svoga naroda radi velikog imena svoga, jer se Jahve u da vas učini svojim narodom. Ovo je veličanstveni stih. Jeste li za sebe uzeli Bože ime? Je li on vaš spasitelj? Počivate li u njemu? On vas neće odbaciti. Bog nam poručuje kroz pista poslence Hebrajima u 13. poglavlju 5. redku U življenju ne budite srebroljubci, zadovoljni onim što imate. Da on je rekao, ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti. Kako je divan naš Bog. Njemu se svidjelo učiniti nas njegovim narodom. Zašto je Bog izabrao Izrael? Dok tražite odgovor na to pitanje, pogled uprite prema Bogu, a ne prema ljudima. Bog je to učinio i to je dovoljno. Možda je Bog odabrao vas, a neki se vaše prijatelji pitaju zašto. Važno je da nas je Bog odabrao i to je dovoljno. Hvala Bogu na tome. Mogao je proći pokraj mene, ali ja se radujem činjenici što on to nije učinio. Ova poruka koju Samuel daje Izraelcima je predivna. Nije li vam drago što ste na Božoj strani? Nije li to predivno što vi i gospodin možete biti prijatelji? Nije li veličanstveno što je on vaš spasitelj? On je za vas, a ne proti vas. Želi vam pomoći? On je moćan pomoćnik prijatelju kao što je i moćan spasitelj. On spašava do kraja. Dalje čitamo, a od mene neka je daleko da zgriješim jahvi, prestajući moliti za vas i upućivati vas na dobar i pošten put. Za ovih godina koliko se bavim objavljivanjem evanđelja preko radija, shvatio sam da mnogi ljudi imaju dar. To je dar molitve, ja vjerujem kako je on od Boga. Ima ljudi koji leže u bolesničkoj postelji, ali služe Bogu molitvom. Meni su potrebne njihove molitve. Posao ne svačam uvijek kao rečenje. Pa pronađem uvijek nešto vremena za putovanje zemljom. Uživam u svojoj obsežnoj službi i znam da je ona omogućena velikim dijelom zbog molitvi Božeg naroda. Jednom sam se rukovao s nekim čovjekom koji mi je tom prilikom rekao. Znate, molim se za vas i vašu službu već godinama. Kad čujemo ovakve riječi, najradije bih pao na koljena i zaplakao pred gospodinom. Velika je privilegija moliti za druge. Samuel je rekao, od mene neka je daleko da skriješim jahvi, prestajući moliti za vas. Pred svakim od nas to je odgovornost molitve. Ja osjećam odgovornost moliti za određene ljude u Božoj službi koji su većim dijelom moji prijatelji. Bio sam u njihovim crkvama i upoznat sam sa problemima koji ih muče. Redovito se molim za njih. Također osjećam odgovornost moliti za moju obitelj. Ako ja neću moliti za njih, tko će? Imam odgovornost moliti za moje službovanje na radiju i vi, moji kršćanski prijatelji, imate pred sobom odgovornost. Trebali biste moliti jedni za druge. Ima mnogo ljudi koji su u potrebi. Neka je daleko od nas da sagrešimo Bogu, prestajući moliti jedni za druge. Samo se bojite Jahve i njemu iskreno služite svim svojim srcem, jer pogledajte kako se velikim očitovao među vama. Ako li budete činili zlo, propašćete vi i vaš kraj. Nedavno sam bio na jednoj utakmici. Sjedio sam pored čovjeka koji je navijao za drugu ekipu i mogu vam reći da je to činio svim srcem. Čim bi njegovi neprijatelji napredovali za centimetar ili bili u poziciji za zabijanje gola, ovaj bi čovjek vikao i sve snage iskakao od sreće. Pomislili vi ste da je opsjednuto, kako li je samo navijao. Meni je to sve smetelo jer sam navijao za drugu ekipu. Međutim, dok sam gledao, nisa se mogao oteti, misli, želi da bih ja želio biti takav kad se radi o Božim stvarima. Prijatelji, moramo mu služiti svim svojim srcem. U ovom labuđem pjevu proroka Samuela nalazi se poruka i za svakoga od nas.